0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure Lail. on est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. On espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous attaquez cette nouvelle année avec plein de bonnes résolutions. Cet épisode, on l'a enregistré il y a un mois, lors du CHI de Genève. On vous replace rapidement le contexte. Nous avons été reçus par la maison Hermès Cellier. Nous avons installé nos micros dans leur loge absolument sublime. Nous avons mangé une clémentine. Et puis, cinq minutes plus tard, nous étions assises face à Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa, s'il vous plaît. Pendant cette discussion, Rodrigo a pris le temps de revenir sur sa carrière sportive, ses débuts à japonais dans son jardin, ses grandes victoires. Nous avons parlé du travail en famille, de la réussite, de sa capacité à traverser les années pour aller d'Olympiade en Olympiade, mais aussi de son rôle ou de son devoir d'être partie prenante du bon développement des sports équestres. À l'instant où vous écoutez cet épisode, Rodrigo a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe irlandaise de saut d'obstacles pour reprendre de plus belle sa carrière sportive et tenter de performer une nouvelle fois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a un peu d'agitation en fond de cet enregistrement. Nous étions en plein pendant l'épreuve d'attelage et le public de Genève n'a pas manqué de nous faire entendre son plaisir et son engouement pour ce show incroyable.
1: Qui d'autre pour parrainer cet épisode que la marque française incontournable des sports équestres et partenaire de Rodrigo, Flexon Je suis à la fois amusée et touchée de pouvoir prendre le temps de vous parler de cette marque innovante que je connais bien, puisque j'ai eu la chance de faire partie de leur équipe pendant plusieurs années. Flexon, c'est la belle aventure que Laurent et Caroline Borde ont entreprise en 2014 en créant un étrier révolutionnaire. L'étrier Flexon, qui s'inspire des grandes technologies du secteur aérospatial pour offrir aux cavaliers un produit qui répond à toutes leurs contraintes et envies. L'innovation Flexon, c'est la garantie d'une combinaison parfaite entre bien-être et performance pour tous les cavaliers, quel que soit leur niveau, leur discipline ou encore leur morphologie. Tous les étriers de la gamme intègrent un système d'absorption de choc grâce à un matériau innovant, l'élastomère, qui filtre les vibrations et diminue ainsi les impacts de chacun de vos mouvements en selle pour préserver vos articulations, notamment en cheville et genoux. Last but not least, les options de personnalisation de vos étriers sont infinies. Grâce à leur configurateur, vous choisissez votre gamme, vos couleurs, le type de grippe, le type de plancher. À chaque cavalier, c'est Flexon. Léa et moi, nous avons choisi les étriers de la gamme Green Composite, avec un plancher ultra-grip qui est incliné et nous permet d'avoir une meilleure descente de jambes. La largeur du plancher, son orientation et son grip offrent une fixité et un équilibre optimisés. Et pour ceux qui veulent aussi monter en toute sécurité, la gamme Siphon est désormais disponible, le must du must de l'étrier. Pour configurer, vous aussi, vos étriers de rêve, rendez-vous sur flex-on.fr Allez c'est parti Bienvenue dans I Am An le podcast. Bonjour Rodrigo avant de commencer l'épisode, euh, on tenait vraiment à vous remercier d'avoir accepté d'enregistrer avec nous. Euh, Aujourd'hui, on va replacer un tout petit peu le contexte pour les auditeurs qui vont nous écouter. Donc L'épisode sortira le 8 janvier. On est ici euh, à Genève où vous courez les épreuves du 5 étoiles. Vous avez gagné hier oui. l'épreuve. On est dans un cadre absolument exceptionnel.
0: Oui, puisque le Hermès Célier nous a prêté cette loge pour cet enregistrement qui est absolument magnifique et on enregistre pendant l'épreuve d'attelage donc euh, s'il y a un petit peu de bruit, ça de donne de la vie. Ouais. Voilà.
1: Rodrigo, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter, je crois. Euh, simplement, rapidement, pour se remémorer un petit peu vos nombreux titres, vous avez été médaillé de bronze par équipe au Géo d'Atlanta en 1996 et vous aviez 24 ans. Mmh. C'est ça. ça. Vous avez été champion du monde en individuel en 98 champion olympique à Athènes en 2004. Et moi, j'avais 14 ans et je <rire> vous regardais à la télévision et c'était incroyable. Donc on est vraiment très heureuse. Et puis vous avez décroché au total une douzaine de médailles. Euh, Dites-moi si je me trompe, à
2: peu près. Euh, oui, 11, 10, 10.
1: 10 médailles 10, voilà, ouais, depuis un le début de, de, euh, de votre carrière ouais, ouais. Euh, pour les quelques auditeurs néophytes qui vont nous écouter moi j'ai envie de dire que vous êtes un peu le fédéraire du saut d'obstacle est-ce que vous validez
2: non je crois pas que je crois pas que j'irai jusque, jusque là j'ai eu la chance d'avoir de, de très bons chevaux tout au long de ma carrière des propriétaires aussi qui ont été très, très généreux qui m'ont et qui m'ont supporté j'ai eu beaucoup d'opportunités j'ai su les j'ai su les utiliser et voilà, j'ai essayé de faire euh, essayé de faire au mieux. Euh, j'ai eu une, une belle réussite j'espère encore euh, avoir, euh, avoir euh, quelques succès sur, sur la fin maintenant parce que je suis plus sur la fin que sur, sur autre chose. Donc, euh, mais c'est un sport qui, qui m'a beaucoup donné et je suis très reconnaissant.
0: Et on, et on y reviendra sur vos projets mais donc, comme disait Lorlaï, on ne va pas faire euh, l'offense de vous présenter. Mais euh, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez conscience que ce parcours est incroyable et que vous êtes euh, vraiment euh, un des cavaliers mythiques euh, des sports des caisses
2: Oui, évidemment, j'en ai, euh, ai confiance et c'est euh, pour moi un grand honneur, euh, un grand honneur de pouvoir euh, représenter, mon, représenter mon sport. Euh, j'ai d'être euh, j'essaie encore d'être le meilleur euh, ambassadeur possible pour euh, euh, pour mon sport essayer d'aider que ce soit dans la partie euh, euh euh, politique avec le, le club euh, international des cavaliers auprès de la FEI ou euh, avec des jeunes euh, donc j'essaye toujours d'essayer de, de, de rendre ce qui m'a été euh, ce qui m'a été, euh, été donné et voilà on essaie de, on essaie de faire euh, d'être un bon citoyen
1: quand vous parlez d'ambassadeur, qu'est-ce que vous, vous avez envie de porter euh, auprès des plus jeunes générations, auprès du public et C'est qu -ce, quoi les valeurs, c'est quoi la direction que vous avez envie de donner justement à ce sport
2: Pour moi, je crois que le plus important pour les jeunes aujourd'hui, c'est... Euh... C'est vraiment s'intéresser, euh, s'intéresser maximum, essayer d'apprendre un maximum. Euh, C'est un sport où, comme dans, dans tout, on apprend tous les jours et euh, il faut vraiment être ouvert à pouvoir, euh, à pouvoir apprendre. C'est un sport qui est difficile comme tous les autres euh, si on veut avoir du succès mais faire passer euh, la, la rigueur la discipline euh, l'amour des chevaux euh, la passion pour ce qu'on fait parce qu'on a la chance de faire ce qu'on aime et ça c'est pas donné à tout le monde de se lever le matin et d'aller faire quelque chose qu'on qu'on qu adore et euh, ça je crois que c'est une chance une chance inouïe que parfois on se rend pas bien on se rend pas bien compte mais, euh, mais voilà ça c'est je crois que le le, le plus important à faire passer c'est ça ce sont les valeurs, de, les valeurs de base
0: et on est bien d'accord avec ça est-ce que euh, vous avez le sentiment d'avoir réussi que ce soit sportivement ou personnellement d'ailleurs
2: oui je crois que euh, comme j'ai dit au, au tout début, je crois que j'ai eu de, de très belles opportunités qui m'ont été, euh, été offertes euh, donc par ses propriétaires, par mon père aussi qui a, a mis tout en œuvre pour que je puisse euh, réussir. Je suis saisir les opportunités, en faire euh, le mieux possible. Donc je crois, oui, j'estime que, oui, on peut toujours faire mieux, évidemment. On a fait des erreurs, mais bon, qu -ce que, ça, euh, que serait la vie sans, sans erreur euh, avec ces erreurs, on a aussi beaucoup appris. Et, euh, mais oui, j'estime que j'ai fait un parcours euh, honorable et, euh, et euh, avec, euh, avec de très beaux succès. Et je suis euh, satisfait, comblé de, comblé de ça. Et si on arrive à encore euh, gagner un petit quelque chose par-ci par-là, euh, pourquoi pas
1: Est-ce que euh, si on revient brièvement sur le début de votre carrière, un peu sur votre enfance, vos premières, vos premières années à cheval, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça ressemblait euh, de naître dans cette famille de cavaliers, de commencer à monter à cheval Quelles étaient les conditions Comment vous faisiez quand vous étiez jeune Est-ce que vous aviez très envie ou est-ce que c'était presque une contrainte
2: Non, ça n'a jamais, euh, jamais été une obligation. Évidemment, tout, tout baignait chez nous autour du, autour du cheval parce que mon père était vraiment... Et professionnel et euh, il y avait toujours beaucoup d'élèves, il y avait euh, toujours des gens qui venaient pour voir des chevaux, lui s'entraînait, euh, c'était vraiment euh, cheval. Donc euh, moi petit j'ai fait aussi d'autres sports euh, comme le tennis, le judo, etc. J'ai fait d'autres choses. En même temps, en parallèle, euh, j'avais des poneys dans le fond du jardin. Mon père avait construit une petite écurie avec, euh, avec quelques boxes. Et je pouvais aller monter quand j'avais envie, puisque les écuries n'étaient pas juste là où on habitait. On habitait à Gouvieux, près de Chantilly. Les écuries étaient à cinq minutes, mais il avait fait construire, euh, il avait fait construire quelques boxes pour que je puisse avoir les poneys à la maison. Et donc, ça n'a jamais... <rire> Ça n'a jamais, euh, jamais été forcé à, à monter, c'est venu comme ça naturellement, euh, j'aimais vraiment euh, être aux écuries euh, euh, parce qu'il y avait toujours du mouvement, il y avait toujours beaucoup de monde et euh, ça me plaisait et donc euh, c'est comme ça que, c est, c est comme ça, que ça, ça a démarré en fait.
0: Est-ce que euh, c'est difficile de travailler en famille Et est-ce que ça vous a apporté une certaine pression aussi quand vous étiez plus jeune
2: Oui c'est difficile, c'est pas, pas évident du tout parce que si vous travaillez avec un entraîneur, vous n'avez pas un entraîneur ou un coach, il a pas ce le lien euh, ce lien sanguin qui votre père veut euh, votre père ou votre mère. Euh, s'ils vous entraînent, veulent à tout prix votre réussite, plus qu'un qu élève, qu'un client. Euh, ils veulent ça à tout prix. Et donc la relation euh, paternelle, elle s'efface un tout petit peu par rapport à la relation euh, professionnelle. Et évidemment, bon, quand on est jeune aussi, on est un peu réactionnaire, évidemment, et euh, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Euh, mais la preuve que la preuve que c'est possible, c'est il y a beaucoup d'exemples hein, qui sont possibles. Mais c'est sûr que ce pas c'est pas évident.
1: Jusqu'à quel âge est-ce que votre papa vous a accompagné, entraîné Est-ce que ça continue d'ailleurs aussi
2: Oui, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, un petit peu un petit peu moins, mais on parle toujours, on parle tous les jours des chevaux. Sa passion aussi, c'est les chevaux uniquement. C'est sa seule c'est sa seule passion. Euh, et donc euh, on parle encore tous les jours de ce qu'on peut améliorer comment vont les chevaux euh, euh, qu'est ce qu'on peut faire de qu'est ce qu'on peut faire de mieux comment euh, comment est-ce qu'on va repousser les limites de la, de la performance et euh, et donc euh, voilà c'est ça je crois avant tout c'est la passion il faut vraiment avoir cette passion parce que... C'est pas, pas une raquette, c'est pas une voiture, c'est pas un bateau, c'est euh, un être vivant qui, qui a vraiment besoin de se, de sentir, euh, de se sentir aimé et, euh, et ça je crois que c'est un, un travail au quotidien et c'est pour ça que ce sport est, est tellement beau parce que c'est vraiment pas quelque chose de matériel, c'est vraiment vivant.
1: Qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que votre père vous a donné pendant votre carrière s'il n'y en avait qu'un à, à retenir
2: euh, je crois que c'est d'être euh, avant tout homme de cheval euh, d'essayer de, de comprendre les chevaux euh, parce au plus on les comprend au plus on arrive à les interpréter au plus ils vont vous donner donc euh, c'est essayer d'être homme de cheval au maximum et, et de les comprendre euh, c'est pas évident parfois, pas évident mais euh, ça c'est je crois que le, le conseil le plus important
0: c'est une question qu'on a déjà abordé dans le podcast avec euh, différents invités mais euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible de réussir sans être accompagné euh, par sa famille sans, sous, venir, ouais, voilà, sans, sans... venir du, du milieu euh, à la base
2: c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué euh, si vous voyez aujourd'hui euh, dans dans l'élite, il y a beaucoup de, de fils de professionnels. C'est sûr que, comme je le dis, comme moi, ils ont, ils ont bénéficié, ils ont bénéficié de, de tout un encadrement qui était là déjà. Euh, si vous êtes du milieu, vous avez déjà des écuries, vous avez déjà euh, des chevaux, vous avez des propriétaires, vous avez des partenaires euh, euh, Donc il y a beaucoup de beaucoup de, de jeunes cavaliers aujourd'hui qui, euh, qui sont fils de, de professionnels Mais il y en a aussi quelques-uns qui sont venus d'absolument euh, pas du tout du milieu Ken Farrington, il n'avait rien à voir avec les chevaux, ses parents n'avaient rien à voir avec les chevaux et il s'est formé comme ça tout seul à la force du, à la force du poignet c'est sûr que c'est plus dur mais si vous avez la volonté, la détermination c'est la preuve que c'est possible aussi euh, euh, mais c'est plus compliqué mais il faut je crois avoir euh, encore plus envie parce que euh, il faut tout on part vraiment de zéro et quand on est euh, fils de professionnel on, a, on peut déjà jouir d'une structure qui est, euh, qui est là et c'est déjà un grand... Euh, un grand pas en avant.
0: Comme il euh, l'a évoqué au début du podcast, euh, vous avez une carrière absolument remarquable. Comment est-ce qu'on fait pour durer dans le temps, pour se renouveler encore et encore, et d'être toujours au devant de la scène, comme vous l'avez, comme vous avez su le faire euh,
2: Il faut savoir, euh, il faut savoir et pouvoir se remettre en question tout le temps. Les jours, euh, à chaque moment, avoir beaucoup d'humilité, de pouvoir euh, faire ce processus euh, parce que on doit pouvoir s'améliorer tous les jours. On s'améliore tous les jours parce que les chevaux sont. Les chevaux, c'est une, euh, une petite boîte à surprise Tous les jours, il y a quelque chose et. Euh, tous les chevaux sont différents vous apprenez beaucoup et il faut pouvoir être ouvert euh, et être d'accord euh, euh, qu'on n'est jamais au bout on apprend, euh, on apprend toujours quelque chose et je crois que ça c'est une des qualités euh, c'est pas la plus importante c'est de pouvoir se remettre en question euh, et d'avoir la volonté de, de progresser encore
1: vous avez participé, je crois, à 6 JO et 5 JEM Donc, vous avez vraiment traversé les Olympiades, les même les générations de cavaliers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le métier de cavalier évolue suffisamment dans le sens où est-ce qu'on intègre aussi la longévité du cavalier en tant qu'athlète avec un suivi sportif, médical plus important qu'avant et est-ce que vous c'est quelque chose que vous faites euh, au quotidien, essayez de, de continuer à faire durer votre carrière, notamment non pas que en prenant soin de vos chevaux mais aussi en prenant soin de vous
2: Oui tout à fait, ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi les dernières, les dernières années euh... Évidemment, le calendrier est tellement euh, important et euh, euh, intense. intense. C toutes les semaines, c'est des compétitions. Euh, euh, donc vous avez un rythme, un rythme vraiment euh, euh, très dur. Et si vous n'êtes pas bien dans votre... Euh, dans votre corps, euh, vous n'arrivez pas, pas à suivre. Ce sont des longues journées, c'est des efforts physiques, c'est des efforts mentaux, c'est euh, beaucoup d'efforts. Et donc, vous devez prendre, euh, prendre, soin, de, euh, prendre soin de vous, euh, comme, des, comme des chevaux. Et je crois que ça, ça, ça a énormément évolué. Euh, je dirais, les dix dernières années, ça a pris vraiment... Un, on voit maintenant des coachs mentaux. Ce matin, tout le monde est, tout le monde est au gymnase. Ça, il, y a, il y a des années, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très présent.
0: Vous vous entraînez, vous
2: oui, je fais un peu de cardio et un peu de gymnase aussi. Il y en a qui ont besoin plus que d'autres et c'est un output d'énergie aussi qui est, qui, est, qui est important. Et puis on monte, ça dépend, 3, 4, 5, 6 heures par jour parfois. Donc ça aussi, ça, évidemment que ça, ça compte. Euh, mais ce qui est le plus difficile, c'est les voyages, le décalage horaire, être loin de sa famille. Ça, c'est euh, compliqué. Mais voilà, la famille vous donne, euh, vous donne le soutien. Euh, je crois que c'est aussi très important d'avoir le soutien de sa, de sa famille quand vous êtes, euh, si vous voulez arriver au, au haut niveau.
1: Ces dernières années, vous étiez au Rennes de l'équipe irlandaise euh, ça a été, donc vous étiez sélectionnant national euh, qu Qu'est-ce qu que vous diriez que cette expérience vous a apporté Dans de votre équitation peut-être, dans votre carrière ou même à titre personnel euh,
2: Pour moi ça a, été un... ça a été quelque chose de, de très intéressant euh, Plus que technique, euh, humainement Ça a été vraiment, vraiment intéressant de bon, C'était des garçons que je connaissais déjà un peu euh... Mais d'avoir euh, encore plus de contact avec eux et de, euh, de les guider et d'essayer de leur apporter ce petit euh, ce petit plus, humainement, ça a été vraiment euh, vraiment super intéressant. Et je regrette absolument pas d'avoir pris le, le temps de le, de le faire. Je l'ai fait pendant trois ans. Ça a été, euh, ça a été très intéressant et c'est sûrement quelque chose que je referai euh, à la, fin de, à la fin de ma carrière sportive.
0: Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un peu de votre situation actuelle et comment s'organise votre vie professionnelle Donc, vous avez quitté le poste de sélectionneur de l'équipe irlandaise et vous vous êtes équipé d'un beau piquet de chevaux, avec notamment Quality, sur lequel vous, vous misez beaucoup. Est-ce que, aussi ma question, c'était de savoir, est-ce que vous êtes un homme de challenge et de défi Parce qu'on a quand même l'impression que vous n'avez pas envie de vous arrêter là.
2: Oui, j'aime bien les, j'aime bien les challenges. J'aime bien les. Il faut avoir un but. Il faut avoir un but dans la, dans la vie sur tout ce que vous voulez faire. Et je crois que mettre des comme ça des buts à court terme à chaque fois, je crois que c'est c'est vraiment bien, c'est très motivant. Euh, oui, j'ai l'opportunité maintenant d'avoir un nouveau propriétaire qui veut que je refasse du, du haut niveau, donc ça tombe ça tombe bien. J'ai un très bon, je crois, un, un, un piquet de chevaux très intéressant pour l'année prochaine. Ça va être une, une belle année. En plus, c'est une année olympique, donc on va, je vais vraiment essayer d'avoir une place dans cette dans cette équipe qui est très compétitive. Mais ouais, c'est reparti comme, euh, euh, disons que c'est reparti comme à la, à la belle époque. Peut-être je ferai pas le nombre de concours que je faisais avant, ni le, le nombre de concours que fait, que font les cavaliers du, du top 10 aujourd'hui. Mais quand même, je serai, je serai présent sur beaucoup de, de concours, essayer de me préparer le mieux possible et surtout l'objectif c'est d'être présent dans l'équipe à, à Tokyo.
1: Vous aviez arrêté de monter entre-temps ou est-ce que vous non, avez
2: Non, non, je n'ai jamais arrêté. Ouais, j'ai euh, encore monté. Je montais pas au tout grand niveau. C'est pour ça que les gens pensent que j'avais arrêté. Mais j'ai continué de monter euh, dans des concours inférieurs, 3, 4 étoiles. De temps en temps, je faisais un 5 étoiles, mais sans vraiment avoir un cheval pour aller euh, faire les, les grosses épreuves. Donc euh, voilà, ça, ça a changé. Euh ça a changé un tout petit peu et donc voilà, je serai de retour maintenant sur, euh, sur des beaux concours.
1: Globalement, quel, euh, quel regard vous pouvez porter, vous euh, qui êtes dans le haut niveau depuis si longtemps, sur l'évolution euh, du sport et des sports équestres et du saut d'obstacles de votre discipline Qu que, Quels sont les grands changements, par exemple, que vous avez pu observer depuis vos débuts en équipe
2: Je crois que le fitness des chevaux, la préparation des chevaux, la préparation du cavalier, ça a vraiment, comme on a dit tout à l'heure, ça a vraiment évolué. Aujourd'hui, les chevaux sont. Ouais, ils ont toujours été des athlètes, mais vraiment, aujourd'hui, ce sont des athlètes à part entière, euh, avec euh, un suivi vétérinaire euh, vraiment important. On se penche sur euh, tous les petits détails euh, euh, très, très précis pour essayer d'améliorer le rendement des chevaux, que ce soit. Physiquement, que ce soit dans l'alimentation, dans les trajets, tout ça, c'est vraiment, vraiment important. La technique, la compétitivité aussi des épreuves, elle s'améliore toujours, ça va toujours plus vite. Et ça, je crois que le dressage des chevaux, la maniabilité, elle arrive à un point maintenant que les chevaux font des choses vraiment incroyables. Euh, les parcours euh, euh, tout a tout a évolué et euh, je crois qu'on arrive maintenant à un moment euh, où je ne vois pas vraiment où ça peut aller encore euh, encore améliorer euh, la, partie, la partie physique, endurance et, et technique et essayer de se garder à ce, essayer de se maintenir à ce niveau je crois que c'est maintenant le plus euh, le plus important
1: et concernant le bien-être du cheval, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une, une évolution significative et positive aussi au fil des années
2: Oui, parce que je crois qu'on s'occupe vraiment des chevaux. Euh, on s'est toujours bien occupé des chevaux, mais je crois que là maintenant, on repousse vraiment euh, on repousse ses, ses limites. Euh, les vétérinaires ont maintenant beaucoup plus d'outils pour euh, essayer de de régler des petits, euh, des petits détails sur les soins euh, dans le déplacement des chevaux tout est vraiment calculé très minutieusement pour que le cheval arrive au concours ou soit entraîné entre les concours de la meilleure euh, manière possible et euh, pour qu'il ait le meilleur rendement possible tout est lié à, à la meilleure performance donc euh, je crois que euh, ça, ça a vraiment pris aussi une ampleur très importante.
1: Nous sommes à mi-épisode et on espère vraiment que cette première partie vous a d'ores et déjà captivé. En ce début d'année, on tenait à vous souhaiter de vive voix une année 2020 remplie d'aventures, de challenges et avant tout de passion. Parce que comme Rodrigo, nous sommes convaincus que la passion est le plus puissant des moteurs pour donner une direction à sa vie et se construire un quotidien dans lequel on s'épanouit. De notre côté, de beaux challenges nous attendent et on espère pouvoir faire de ce podcast une partie viable et pérenne de nos vies professionnelles respectives. Pour cela, nous avons besoin plus que jamais de votre soutien. Pour aider à et Katharine à grandir, vous pouvez publier un avis et des étoiles sur iTunes, partager le podcast autour de vous et le faire découvrir à vos amis ou encore verser un tip, un pourboire, sur la plateforme sécurisée Tipeee. Comme vous le savez, à ce jour, la production de chaque épisode nécessite une dizaine d'heures un temps de travail que nous ne sommes pas encore capables de rémunérer. Alors, on compte sur vous On retourne à notre conversation avec Rodrigo Pessoir. Bonne écoute
0: On parle aussi dans le podcast de la multiplication des concours euh, en France, mais pas que, dans l'Europe aussi, alors, euh, globalement. Euh, et j'ai lu dans un article de l'EPRON que vous avez fait il y a quelques mois déjà, euh, que vous aviez dit que euh, le monde était conduit par l'argent et que c'était regrettable. Est-ce que vous pensez que la passion de ce sport, elle peut être un peu affaiblie au détriment de, de, de l'argent et de ces problématiques-là
2: C'est sûr que euh, c'est pas seulement dans ce milieu-ci, mais le monde tourne autour de, de l'argent. C'est pas toujours, euh, pas toujours euh, la meilleure des choses, euh, mais ça en fait partie, c'est un, un fait accompli, on est, on est devant ce, ce fait. Pour nous, euh, oui, parfois, euh, les intérêts, euh, le commerce, les intérêts commerciaux euh, prennent un petit peu le, le dessus, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu... Euh, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment, on peut pas vraiment changer. Il faut juste essayer de, de, de bien connaître euh, connaître ses valeurs et savoir euh, ce qui est important, euh, ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre cheval au moment où vous faites votre programme, au moment où vous faites votre euh, votre planning et de pas se laisser emporter dans cette euh, dans ce tourbillon euh, dans ce tourbillon euh, d'argent et de, de compétition de euh ça, chacun euh, doit savoir euh, ce qui est, ce qui est meilleur pour son pour euh, c'est au cas par cas. Enfin.
1: Rodrigo, on imagine que derrière toute votre victoire et tous vos succès et et vous avez connu comme tout le monde et comme tous les sportifs des moments plus difficiles euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces moments là pour nous expliquer un peu comment quand on est ben, comme vous Rodrigo Pessoa soumis à une très très forte pression, comment est-ce qu'on fait pour, pour rebondir, pour faire preuve de résilience dans les moments, euh, dans les moments où on, on se sent un peu plus dans le creux de la vague
2: évidemment dans la carrière d'un sportif il y a toujours des hauts et des, et toujours des, hauts et des bas il euh, y a souvent euh, plus de bas que de haut parce qu'on ne peut pas gagner à chaque fois. Donc, euh, et puis, il y a des bas qui sont vraiment bas. Et là, il euh, y a quelques années, il n'y avait pas encore euh, un suivi coach mental, etc. À mon, à mon époque, euh, ça, vous devez le faire tout seul. Y a, vous devez euh, puiser dans votre, dans votre réserve et savoir ce qui, est, euh, ce qui vous fait marcher. Et, euh, ces moments, si vous si vous brisez pas et vous rendent encore plus fort, il faut pouvoir euh, rebondir de ça et utiliser ça comme positif et comme un fuel euh, d'énergie pour vous faire euh, repartir et continuer. Donc euh, voilà, ça c'est chacun, euh, chacun opère d'une manière différente, chacun a besoin euh, euh, on, des nécessités différentes. Chez vous, la... ce serait quoi moi c'était juste essayer de analyser analyser la situation, euh, savoir essayer de savoir ce qui s'est passé et repartir immédiatement. Repartir immédiatement à l'assaut de l'assaut de, de compétition. Vous êtes compétiteur dans, dans l'âme, oui ou non. Euh, pour moi c'était ça. C'était euh, essayer de voir ce qui s'était passé et tourner ça en, en positif et, euh, et repartir immédiatement
0: vu que ça fait deux fois que vous l'évoquez j'aimerais juste savoir vous pratiquez vous le coaching mental aujourd'hui
2: oui euh, oui on a recours euh, on a recours à des professionnels avec qui on parle je crois que c'est euh, pour moi en tout cas c'est euh, euh, pas quelqu'un qui doit être là derrière moi et dire vas-y tu vas y aller euh, euh, t'es le meilleur tu vas gagner euh, c'est pas ça pour moi c'est juste euh, un dialogue qui est, euh, qui est qui est important qui m'aide à extraire justement la, la pression et faire part à quelqu'un qui va écouter et de temps en temps vous donner, un, vous donner un conseil de comment régler quelque chose juste de parler et comme on a dit tout à l'heure, tout le monde est différent, opère d'une manière différente et ça, ça marche pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, mais je crois que c'est nécessaire. Quelqu'un qui puisse être à l'écoute de, de vos besoins, qui a un regard extérieur sur, sur ce que vous faites, donc oui, je crois que de plus en plus, maintenant, euh, on essaye de, de se perfectionner et d'être euh, euh, meilleur à chaque fois. Donc euh, je crois que ça s'en fait partie.
1: On aimerait évoquer un petit peu avec vous la place de vos partenaires dans votre carrière on est ici donc au CHI de Genève euh, porté par l'image Rolex, donc oui. vous avez même la casquette euh, nous sommes installés dans la loge de la maison Hermès de Hermès Célier, votre partenaire et cet épisode est par exemple porté sponsorisé par Flexon globalement, tous ces partenaires euh, dans quelle mesure est-ce qu'ils contribuent à votre réussite à votre carrière, comment est-ce que vous faites pour vous, vous aurez des des bonnes personnes, des bons équipementiers et, et comment est-ce que ça vous porte au quotidien dans votre carrière sportive
2: Je crois que les, les partenaires sont vraiment très très importants, c'est primordial, on ne pourrait pas réussir sans eux parce qu'ils euh, vous apportent tous quelque chose de différent. Moi avec Rolex ça fait 20 ans maintenant que je suis avec eux, c'est un peu comme une famille. Chaque partenaire vous apporte quelque chose de j'apporte quelque chose de différent. Ils sont tous importants à leur niveau, alors que ce soit de l'argent, de l'équipement, du soutien moral, tout est, est différent et de créer une bonne un, un bon groupe entre entre eux. Euh, c'est aussi important, c'est un, un équilibre. Donc euh, on crée des liens aussi d'amitié au long du, de toutes ces années, comme je vous ai dit. Euh, Rolex ça fait 20 ans
1: Vous êtes très fidèle
2: on est, Oui, on est, moi je suis quelqu'un de, de fidèle et qui donne beaucoup de valeur qui attache beaucoup de valeur à, à ce que les partenaires font pour nous on essaye de trouver quels sont les meilleurs partenaires pour, euh, euh, pour soi-même je suis très fier de pouvoir porter les, les couleurs de ces grandes maisons comme Rolex, comme Hermès ou des plus petits aussi qui débutent euh, comme Flexon, comme Red Mills comme... Euh, euh, Dion avec qui euh, je suis depuis, euh, depuis 20 ans aussi et si on est content on ne change pas, on reste même s'il y a des meilleures offres autre part j'estime que euh, la fidélité est importante euh, mais est, ce sont des, des gens avec qui on, on vraiment on, on crée un lien et euh, ça fait partie de l'équilibre général euh, du, du sportif je crois que c'est vraiment, vraiment important dans, le, dans, dans notre vie de, de tous les jours et tout au long de, de ces années.
0: Alors, euh, j'ai lu une petite anecdote sur vous. Peut-être que j'étais la seule à ne pas le savoir. Mais en 2012, vous avez assuré le doublage de Guillaume Canet dans le film Japloux, si je ne me trompe pas. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience Non
2: Non. non. <rire> ça <s 'est>, pour <rire> finir, ça ne s'est pas fait. Je devais, je devais le faire. Et... Euh, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est il était pas sûr de, de pouvoir être là ou de le faire ou euh, de sauter des obstacles haut assez pour pouvoir euh, pour que le film soit euh, euh, se passe bien. Mais pour finir, c'est lui qui a fait c'est le... lui qui a fait toutes les toutes les euh, euh, toutes les scènes et euh, donc voilà. Mais j'ai quand même euh, apprécié le film et. Euh, 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 J'ai bien connu l'histoire, je suis bien ami avec, euh, avec Pierre Durand Il y avait des, des petites choses qui n'étaient pas, euh, pas vraiment correctes dans le, dans le film Mais ça a été un, un, un très beau film, et une, retracé, une, une belle histoire Qui a été celle de, de Pierre et de, et de Japloux bien évidemment
1: vous avez soutenu, il me semble, des événements aussi, dans, si on reste dans, le, dans la continuité un peu de votre côté euh, multitask, euh, comme euh, les Gucci Paris Masters où vous étiez consultant sportif. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre d'expérience Pourquoi vous faites le choix d'intervenir comme ça sur des missions différentes euh, Et qu'est-ce que ça vous apporte globalement d'intervenir comme ça, par exemple, comme consultant sportif
2: pour les, les Gucci Masters, qui s'appelait à l'époque les Gucci Masters, on a été, été avec Christophe avec Christophe Hameux mon père fondateur de, euh, de ces concours, comme on a remis le concours de Bruxelles sur pied, qui a fait pendant 3-4 ans, euh, et puis on a commencé à Paris, euh, on était vraiment euh, impliqués à, à, à 100% dans le concours, euh, C'était l'envie d'abord à Bruxelles de, de refaire le concours euh, à Bruxelles qui n'existait plus depuis un certain nombre d'années puisqu'on habitait, on y habitait et euh, ça nous était cher que le concours, que Bruxelles est de nouveau un, un concours de, de belle envergure. Et puis après euh, on a commencé à Paris, on a fait pendant quelques, quelques années. Euh, voilà bon comme je l'ai dit tout à l'heure euh, c'est essayer de redonner un petit peu au sport ce que le sport nous a, nous a apporté, nous a donné euh, ça a été une très belle, belle expérience, on a de l'expérience de terrain on a vu beaucoup de concours on a passé des milliers de journées de, de concours, donc on on sait ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut pas faire. On peut pas toujours le faire. Parfois, par faute de, de budget, on peut pas faire. Euh, on peut pas faire l'idéal, mais euh, <coughs> ça a été de nouveau une belle, une belle expérience. Et euh, euh, après, euh, le groupe, a, enfin cette société, a grandi, a voulu s'expatrier, euh, notamment Hong Kong et Los Angeles, etc. Et là, ça a été, euh, ça prenait plus de, de temps que ce que je pouvais mettre, et euh, donc on, on a. On a arrêté, enfin moi j'ai arrêté, et eux ont continué et font aujourd'hui de, de très beaux événements. Donc euh, voilà, c'est toujours cette envie d'essayer de redonner quelque chose.
1: On arrive vers la fin de, de l'épisode, mais on a encore une ou deux questions à vous poser, et celle-ci notamment, si vous aviez le pouvoir de modifier quelque chose dans votre parcours, si vous aviez des regrets sur lesquels vous, a, vous aimeriez revenir, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment
2: oui, il y a des choses qu'on pourrait faire différemment, mais après, euh, que serait la vie sans faire des erreurs de parcours euh, Ces erreurs nous ont euh, endurci, euh, nous ont fait améliorer, nous ont fait repousser, les, repousser nos limites. Donc, euh, c'est un peu trop facile de dire Ouais, voilà, je ferai tout parfait. Et, euh, ce ne serait pas drôle, ce ne pas la réalité non plus, parce que tout le, monde fait, tout le monde fait des erreurs, parfois on fait des choix, ils sont bons, ils sont moins bons, euh, ça, fait de, ça fait partie de la vie. Honnêtement, je ne vois pas quelque chose que je ferais vraiment euh, avec, une grande, avec une grande différence. Euh, au fur et à mesure qu'on avance, on prend de l'expérience, et alors on n'essaye pas de commettre la même erreur. Et essayer de faire d'autres erreurs, mais essayer de ne pas faire les mêmes, les mêmes erreurs, ça je crois que c'est le plus important.
0: Même si je pense peut-être connaître la réponse, on est souvent surprise par les questions et les réponses surtout qu'on a de nos invités. Si vous pouviez nous citer un cheval qui a marqué votre vie
2: euh... Tout le monde pense que que c'est Baloubé du Baloubet du bois parce qu'il a eu beaucoup de c'est le cheval avec lequel j'ai eu de très beaux succès. Euh, mais si je dois vraiment choisir un cheval, ça n'a pas été mon cheval de cœur. Mon cheval de cœur, ça a été Special Envoy, c'est le cheval avec lequel j'ai gagné mes premiers Grands Prix, j'ai fait les premiers Jeux Olympiques, les premiers Jeux Mondiaux, qui a gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, euh, ça a vraiment été mon professeur. Et si je dois choisir vraiment un cheval, c'est celui-là que je, je choisis. Bon, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de, de très bons de très beaux chevaux euh, tout au long et... Difficile d'en de, choisir un, parce qu'ils ont tous été importants, euh, mais voilà, si on doit vraiment en choisir un, c'est lui.
1: Celui de votre Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite
0: Une médaille une médaille. Oui, <rire> oui,
2: ouais. pourquoi pas, euh, mais juste euh, voilà, de, la, de la santé, de, de la chance, un petit peu de chance pour continuer ce, continuer ce parcours et... Euh, et voilà, j'espère que on pourra, je pourrai avoir de succès encore dans ce petit retour euh, après cette, ces quelques années de pause. Donc, euh, je suis motivé pour, euh, motivé pour avoir. Euh encore soif, de, encore soif de, de victoire, donc ça c'est la chose la plus, je crois, la plus importante. Si on, si on vient au concours, on n'a plus l'envie d'être là et de gagner, alors il faut, il, il faut, euh, il faut arrêter. Mais j'ai encore cette envie, donc ça c'est de bon augure pour la suite.
0: J'ai quand même envie de terminer avec cette question. On en profite parce que vous êtes là et on est très contente de vous recevoir. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
2: plus, plus activement en concours, ça c'est sûr euh, mais je serai toujours euh, dans les parages parce que comme je l'ai dit euh, plusieurs fois ça, ça, le, euh, le, les, les concours euh, le sport euh, euh, ça, a été, ça a été toute ma vie pratiquement donc j'en ferai encore partie c'est vraiment ma passion euh, donc dans un autre cadre je serai sûrement, sûrement présent euh, à savoir où c'est difficile parce qu'on ne peut pas se projeter comme ça euh, euh, faire des plans je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans à très très long terme. Donc euh, on va euh, au fur et à mesure, on avance et euh, vouloir se mettre euh, trop long, c'est un peu euh, c difficile parce que la vie vous, euh, vous emmène dans des dans, dans directions différentes, hein, ça peut changer à n'importe quel moment, donc euh, inutile de se projeter vraiment si loin.
0: Merci beaucoup.
1: Alors à court terme, on vous souhaite ah. un oui. très bon Grand Prix Merci. Merci. à Genève et puis à moyen terme, et ben,
0: une très belle route vers les Jeux.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Bonne journée, Rodrigo. Merci.
0: On espère que cet épisode vous a plu autant que nous. Vous pouvez maintenant suivre les aventures de Rodrigo Pessoa qui est présent sur Instagram sous le nom de Rodrigo Pessoa 29. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller lui en faire part. Flexon est aussi très présent sur les réseaux sociaux puisque la marque comptabilise à ce jour plus de 58 000 abonnés. Et évidemment, vous pouvez nous écrire sur Ayam Kestrian pour nous donner votre ressenti sur l'épisode et vous pouvez nous soutenir sur la plateforme sécurisée Tipeee pour nous encourager à continuer cette belle aventure. On se retrouve le 22 janvier pour un épisode avec Victor Lévesque qui s'annonce enrichissant. Allez, à bientôt